0: Plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas. Escuchas, un Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo. Escuchas. Escuchas. Guabisabi, con, con Cecilia González con y Pamela, Pamela Gutiérrez.
1: Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Wabisabi y derecha a derecha, abajo abajo, X.
0: Fatality. Fatality.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabisabi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. Y en este episodio vamos a seguir con el tema de Corea pero ahora enfocada a la industria de videojuegos, y para los que no les suene mucho esto de Corea bueno, hay que especificar Corea del Sur <ríe> y los videojuegos, las ganancias generadas por esta industria a nivel global alcanzaron los 148.8 mil millones de dólares durante 2019, y América Latina fue la región con el mayor crecimiento porcentual sobre el año anterior y pues justamente Corea del Sur es de los más grandes de este tipo de entretenimiento, un poco silencioso a veces, pero ahorita vamos a hablar de, de ese tema. Y para este episodio, como Ceci y yo no sabemos prácticamente nada de videojuegos, tenemos, exacto, tenemos un invitado muy especial que es Tommy, un gamer experto que nos va a contar más de, de esta industria.
3: Y bueno, Antonio León, mejor conocido en el mundo de los videojuegos como Tommy, es licenciado en comunicación por parte de la Universidad Panamericana. Cuenta con 29 años de edad y su pasión son los videojuegos. Hablando de la industria de los videojuegos, ha trabajado como Community Manager para el retailer más importante en México que es Game Planet y en el área de Comunicación y Relaciones Públicas para la Liga de Videojuegos Profesional. Hablando del mundo Geek, trabajó también con grupo editorial Beat y Smash es el fundador de Navegando en Videojuegos, medio enfocado en el mundo de los videojuegos, que cuenta con página de Facebook y canal de YouTube. Así que, Tommy, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
1: Chicas, bueno, muchas gracias eh, por la invitación antes que nada. Y pues nada, un honor poder estar aquí con ustedes hablando de videojuegos. Pues
3: oye, o sea, la verdad y ya te lo hemos recalcado muchas veces tenemos un conocimiento pues bastante arcaico por lo menos en mi, mi situación o sea, con matar patitos de Nintendo y jugar Abduken en las farmacias ya sabes, de Mortal Kombat entonces, tú vas a ser la estrella del show el día de hoy <risa>
1: <risa> ok, ok, voy a intentarlo a ver si puedo responderte a todo lo que me preguntes voy a, voy a tratar de estar al nivel Un PC Bank es un tipo de negocio surcoreano donde los clientes pueden jugar videojuegos en línea por una tarifa fija. El concepto es muy similar a un cibercafé, pero con computadoras de última generación, mucha memoria RAM e internet de máxima velocidad para jugar deportes electrónicos como batalla en línea, disparos en primera persona y licencias de rol multijugador entre otros. El coste medio de la tarifa oscila entre los 500 y 1500 won, entre 10 y 90 pesos aproximadamente por hora. Dado que muchos permanecen abiertos las 24 horas Suelen contar con servicios de bar y cafetería Se estima que hay más de 20.000 PC Bang solo en Surcorea Además que es una actividad social y punto de reunión entre amigos Y jugadores típico para los fines de semana oh, Abby,
3: Abby. <risa> wow. Bueno
2: ya para entrar en, en tema Tommy tú sabes... O sea, ¿Cuáles son las compañías más importantes de desarrollo de videojuegos en Corea o cómo cómo funciona ese mundo?
1: Claro, bueno, justo un poquito antes de entrar al aire, bueno, antes de grabar, mencionábamos algunas empresas muy importantes del mundo de los videojuegos en el mundo en general, ¿no? Pero bueno, yo sé que este es un programa enfocado 100% en Corea y hay algunas que se pueden resaltar, por ejemplo, Net Marvel Games, que ha desarrollado diversos juegos para celulares, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, Seven Knights, Raven y Everybody Marvel. Juegos de celulares, en pocas palabras, han hecho también varias cosas como, por ejemplo, The Dragon Ball, bla, bla, bla. Lo que tiene Corea es que ha sido pionera en, en muchos aspectos, Hablando del mundo de los videojuegos, como por ejemplo, leyes y muchas, muchas cosas. Entonces, bueno, este estudio allá piensa que juegan mucho en línea. Uno de sus géneros favoritos, por ejemplo, son los RPG o los MMORPG, que vendrían siendo juegos multijugador masivos, ¿no? Por decirlo en pocas palabras. Uno, otro estudio que yo creo que vale la pena resaltar por la popularidad que ha tenido el título, por ejemplo, es Blue Bluehole, ese se llama el estudio desarrollador, que fueron los desarrolladores de PUBG. Este es un juego PUBG Player Unknown Battlegrounds, ¿no? que es como la abreviación, es un título igual que se ha posicionado muchísimo yo creo que en todo el mundo porque es uno de estos juegos, es un Battle Royale, que significa que entran bastantes personas al título y PUBG tiene como este formato de disparos, muy parecido a Fortnite, seguramente en algún momento has, has oído hablar de Fortnite, bueno, es, es, el género es muy muy similar, entonces bueno, ese es otro otro estudio por ejemplo es Gravity, que fueron no sé si les suena, pero bueno, desarrollaron un juego igual de computadora que se llama Ragnarok, Ragnarok es uno de estos juegos que te digo MMORPG, muy abierto donde tú tienes una clase y la vas evolucionando y vas farmeando y bueno y ahí me meterían muchos otros términos de videojuego pero bueno más o menos respondiendo como a grandes rasgos de algunos desarrolladores, algunos títulos importantes que exactamente eh, nacen en Corea ¿no?
3: Y por ejemplo me imagino que con toda esta plataforma de los multijugadores pues también es muy importante las pues justas, por decirlo así A nivel un poco medieval Las justas Las justas de... Sí, sí así de... Oh, ¡Vamos arriba! Es que... Sí Las justas caballerescas de, de... De... De los videojuegos De los juegos digitales De video me imagino que precisamente con todo lo de multijugador, pues debe de ser bastante interesante y por eso hacen todos este tipo de eventos, ¿no?
1: Bueno, digamos que, o sea, pensemos en Corea como primer mundo. Digo, yo amo México y lo que quieras, pero acepto que somos un tercer mundo en muchas cosas. En muchas cosas. Ahora, hablando, imagínate hablando del mundo de los del videojuego. O sea, hay pequeñas empresas desarrolladoras independientes que están tratando de salir adelante aquí en México. Por ejemplo, Lienzo, que sacaron Mulaca, que fue un boom los años pasados porque llegó a Nintendo, ¿no? Y se presentó en un indies de Nintendo, es un evento de Nintendo. Entonces, de repente yo, yo, yo conozco a los desarrolladores y me decían es que íbamos a eventos internacionales y decían ¿A poco en México están haciendo videojuegos? Bueno, a ese nivel, a ese nivel. Entonces, pensar en Corea es como primer mundo. Me refiero también eh, por la cultura, por la manera en que, en, en que se desarrollan eh, los niños coreanos. Entonces, yo creo que ahí todo eso genera y tiene un impacto en, en lo que se ha desarrollado y por qué ahorita, bueno, hablando de las hostas medievales, <risa> y supongo que lo que quieres llegar es un poco a la cuestión de esports, ¿no? Eso, eh, gracias. Que se, que, se, que se ha vuelto muy, muy importante <risa> eh, últimamente y que distintos medios han volteado a ver esports porque marcas de consumo que no tienen nada que ver con videojuegos se están metiendo a patrocinar, a formar equipos. Por ejemplo, aquí en México, Chivas, ya el, el equipo de fútbol ya, ya creó un, un, un equipo de esports. ¿En ¿Qué lleva? onda con esports? Esport por chivas, una cosa, no, 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 no sé bien el término, pero estoy seguro que, que o sea, estoy 100% seguro, ahorita te sí, lo consigo Sí, me, me imagino lo pero lo que, quiere, que lo, tienen esa
3: creatividad súper chispeante de las chivas, ¿no?
1: Sí, el punto es que tiene que ser algo eh, en esta onda de los esports por ejemplo, influencers de México que como que se están quedando tal vez, no sé si cortos en lo que hacen, por decir a alguien el Wherever Tomorrow, que también ya está teniendo sus propios equipos de esport. entonces, el punto es que es un fenómeno, y ya ha sido un boom en todas partes, nosotros estamos un poco más rezagados en eso, estamos hablando de Corea ¿no? Corea se ha vuelto, insisto, muy muy importante desde las legislaciones allá se hacen muchos torneos importantes ¿no? por ejemplo, esta, estaba investigando para esto, y bueno, hay por ejemplo un, un título muy muy grande que seguramente debieron de haber escuchado hablar en algún momento de sus vidas, en algún lado que se llama League of Legends, por ejemplo, Corea del Sur tiene una gran base de jugadores profesionales, ¿qué significa jugadores profesionales? son personas que ganan dinero jugando videojuegos, ustedes dirán, no es, sí, si se puede ganar dinero, no solo hace Siendo o estando en marketing y todo eso Se puede ganar dinero jugando videojuegos Entonces bueno, en Corea tienen una legislación Increíble para regular La adicción a los videojuegos Tienen torneos, tienen ligas Tienen una gran cantidad de jugadores profesionales Tienen una gran cantidad incluso de, de coach Que son los que los entrenadores Por decirlo de alguna manera Entonces partamos de que decía, primer mundo Ahora, primer mundo, ¿qué, qué, qué más tiene el primer mundo? Para empezar yo creo que tienen bueno, estoy investigando igual ahí, algunos datos Tienen una, una base de internet muy estable ¿no? ¿no? Entonces no podemos comprar el internet que nosotros tenemos que en algunas zonas de, hablando de, de la ciudad de todo México no llega fibra óptica, ¿no? entonces hay como ciertas cosas que nos siguen manteniendo rezagados a diferencia de Corea que está no sé, en auge tecnológico, en auge sí. en muchas otras cosas. De hecho, Tienen una ah.
2: perdón, ahí sí Corea es el país con el internet más rápido del mundo desde Correcto. hace varios años, ¿no? Y en este tema de los videojuegos en particular creo que sí es eh, una gran ventaja que aquí de ay ya se me cayó otra vez.
1: <risa> no, no sé. no, a, aparte si esto si tú quieres jugar como profesional volvemos, volvemos al punto, o sea tú probablemente las personas que no están tan, no son tan adeptas al mundo de los videojuegos pues crecen creen no este chavo está jugando y perdiendo el tiempo, ¿no? Que es como el concepto básico. Pero más bien, o sea, hay personas que, insisto, puedes ganar dinero jugando videojuegos. Jugando videojuegos, sí. Entonces, claro, si tú, si tú piensas en, ok, ¿qué podría ser que fuera un mal jugador? A veces no solo es tu habilidad. El internet juega una parte muy importante si estás hablando de juegos de este tipo de, de títulos, como por ejemplo League of Legends, PUBG, Fortnite. Entonces, el ping, que es como este, el tiempo de respuesta que tienen los jugadores, en los juegos de disparo, en los juegos de estrategia por tiempo real, que también se juegan mucho ya en Corea. O sea, hay como ciertas cosas, entonces, I just wanna get volvemos al punto primer mundo tienen un gran internet más del 50% de la población de corea son videojugadores no sé el 63% del mercado es pc online 34 móviles o ahí sea, tienen como cosas que tú dirías bueno en méxico no, a, a méxico le falta pero bueno, aquí corea corea primer mundo tiene como nos lleva como muchos años luz en ese en ese mundo desde desarrollo a jugadores profesionales equipos marcas que se meten no también a, a patrocinar lo que te decía hace rato marcas de consumo que no tienen nada que ver con el mundo de los hotbones bueno, porque ya se muy importante de hecho creo que el mundo de los videojuegos ya genera más cantidad de dinero que, el, que la industria del cine ¿no? entonces, por, e por mencionar algún por dato.
3: ejemplo he visto eh, red Bull no que también ya está patrocinando esports y normalmente red bull era un patrocinador típico exacto no de motocross de patinaje este bueno de patineta entonces sí es curioso que ya también otra ese tipo de marcas que podrían tener una mentalidad muchísimo más cerrada a estos juegos en vivo ¿no? tangibles, ya también estén viendo a los bueno, a estas ligas de videojuegos como unas grandes competencias donde sí hay una cierta profesionalidad
2: pues sí, y sobre todo cuando ves los números ¿no? porque, digo, seguramente ya cambió porque también el mundo de los videojuegos avanza súper rápido, pero por ejemplo me acuerdo que en marzo eh, salió una nota de que una coreana se convirtió en la, como atleta de esports, como más rica del mundo, porque ganó 30 millones de dólares en la copa de Fortnite una cosa así, de hecho se llama la chica Son Hyeju, ¿no? o sea y eso fue en marzo, no sé si ahorita ya alguien más ya le quitó como ese título, la corona exacto, pero pues es que dices por un torneo así, no que no cueste trabajo ganarla y así, pero como que tú dices 30 millones de dólares por sentarte a jugar, o sea como que todo, o sea sí suena así de <ríe> estratosférico ¿no?
1: pues de hecho el año pasado y siguiendo por la misma línea que tú estás mencionando, que esto ya es como más reciente Pero bueno, el año pasado fue un boom Mediático eso, fue el torneo de Fortnite ¿no? en Estados Unidos, y bueno, resulta que Boom, un adolescente de 16 años Gana 3 millones de dólares Por jugar Fortnite, entonces tú te quedas a ver Un niño de 16 años va a un torneo Gana 3 millones de dólares, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí. ¿no? Entonces, bueno, <risa> o sea, Te replanteas muchas cosas y dices ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Haber,
2: a mí que me, que me re los re patitos de Nintendo.
1: <risa> a mí que me
2: regañaba ¿no? De estar jugando cuando era adolescente y ahorita millonarios.
1: Eh, los tiempos han cambiado, no solo aquí en México, sino en todos lados. Obviamente la globalización, o sea, tendremos que meternos en otros temas, pero bueno, el punto aquí de videojuegos, como que ha ido creciendo, yo obviamente, como esto de la percepción del videojugador, ¿no? Que es el chavo gordo que está, es antisocial y que juega en su cuarto y que es virgen. Sabes? O sea, como todo ese tipo de cosas, pues se ha ido desmitificando. Es que claro, ese es el concepto que tú, sí, tú es tienes el de un videojugador. O pero o sea,
3: nefasto de la que sale de las claro, películas.
1: Claro, Pero bueno, realmente los videojuegos o sea, combaten a la depresión, o sea pueden ayudar muchísimo, muchísimo pues eso, incluso generar esto de comunidad, ¿no? Porque a veces, por ejemplo yo a mí me gusta mucho una, una investigadora que se llama Jane, Jane McGonigal y ella hizo un libro que se llama ¿Por qué los videojuegos pueden mejorar tu vida y cambiar al mundo? Entonces, una de sus teorías es que ella dice que eh, eh, la realidad está rota ¿no? Entonces, los videojuegos vienen como a reparar eso, que no podemos encontrar a veces en los videojuegos. Y bueno, en todo de su libro hace el análisis, ¿no? Etapas del videojugador, o sea, to todo esto como más a fondo. Igual ahí se los recomiendo, es, es una de mis lecturas de cabecera. Por Aquí lo tengo igual porque probablemente use algunos, algunas partes para tratar estos temas aquí con ustedes, chicas. Pero bueno, pero el punto es esto. Creo que me faltó, eh, nos metimos de lleno a esports y todo esto y el auge. Pero definir también un poco el término de esports. ¿qué, es ¿Qué son los esports en general? Los esports es esto que vendría siendo el deporte electrónico. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues... Muchos aquí en México, ¿no? No puede ser, cancelaron todas las ligas de fútbol. ¿Qué está pasando? Que no sé qué. ¡Boom! Incluso ya. los chivas, lo que te digo. Empiezan su equipo de fútbol y empiezan a, a transmitir torneos de FIFA. O sea, fútbol, o sea, ¿sabes? O sea, a ese nivel. Entonces, bueno, los esports, te digo, son deportes electrónicos. Una actividad de entre de dos a más jugadores. Que se juega de una manera profesional o amateur. Y, bueno, el punto es este, competir para tratar de ver quién es el mejor, ¿no? Sería como más o menos... Por ahí una pequeña definición de eSports.
2: Oye, o sea, ahorita que decías justo este tema de las competencias, ¿no? Que si sí, profesional o amateur, o sea, para los que. Pues ahí sí que tengo que decir Nunca hemos participado en una de estas competencias ¿Cómo son? Así ¿Cómo la, o sea, las explicarías?
1: O, o mejor, ¿tú cómo te las imaginas? Alguien que no tiene ni idea Y que nunca ha estado en un torneo oficial de videojuegos ¿Cómo te imaginas un torneo de videojuegos? O sea, ¿cuál sería tu concepto? Y yo ya te ayudo a crear la realidad
2: <risa> O sea, yo lo que, o sea, lo que siempre he pensado Es que pues, te conectas a tu computadora o, ajá, o a tu consola, supongo O sea, que siempre que puedas conectarse a internet me encanta el supongo
0: <risa> sigo, te
1: sigo escuchando y,
2: este, y ya hay que darte horas ahí jugando así hasta la madrugada porque además, o sea, algo que sí como que tengo presente es que por ejemplo a veces mi hermano tenía que no sé, quería jugar con personas pues en otro país, entonces obviamente los horarios son un desastre, ¿no? porque dependen de dónde sea como pues la sede, por decirlo de algún modo entonces no sé, yo me imagino gente así a las 3 de la mañana este como tomando Red Bull alguna cosa así para, para no quedarse dormido y así horas jugando pero, o sea, no tengo ni idea de cómo te inscribes, cómo te enteras
1: este... O sea, tu pregunta de cómo son, más bien no es a cómo ya es un torneo en forma. Tu cómo son te refieres a todo el proceso de cómo se hace un torneo de videojuegos, y qué lo que tiene que ser un jugador para llegar a eso, o sea, creo que tu, tu pregunta entonces va más allá de cómo son, cómo es un torneo, es cómo es todo el proceso, ¿esa era tu pregunta? Sí, sí. Si te entendí bien? Sí, si quieres así,
2: o sea, como para alguien que no tiene ni idea y de repente dice quisiera entrar a una competencia, o quiero ver una competencia, porque eso también es importante, ¿no? Las puedes ver y no necesariamente participar, o sea, ¿qué tienen que hacer?
1: <risa> ¿Dónde se meten? Ok, bueno, insisto, México ha sido un poco más complicado en toda esta cosa, o sea, si yo conociera a alguien que me dijera, es que yo quiero volverme profesional, le daría ciertos consejos, pero sé que es un poco difícil partamos desde el mismo, desde lo que te decía de cómo ven los papás, ¿no? que imagínate que tus hijos no sé si tengan hijos o no, yo no tengo hijos pero bueno, no, no me imagino papás grandes de, ya sabes, de de la época de los 80 o antes teniendo hijos y ah es que no puedes jugar porque es pérdida de tiempo, no sé qué Bueno, hay que desmitificar un poquito todo ese tipo de cosas hablamos de, o sea, ese es caso del chico de Fortnite que ganó 3 millones de dólares así me encanta mencionarlo porque, ¿sabes? o sea es como, a ver, si él puede ganar esto tú como su papá no te gustaría que tu hijo ganara no sé, un millón de pesos, por decirte algo pero bueno, a ver, una de las cosas interesantes de jugar videojuegos es que influye mucho haz de cuenta que como en el cine hay géneros de películas y así en el mundo de los videojuegos también hay géneros entonces, cuando tú quieres hablar de, de, de juegos competitivos, pues hay géneros. Y de ahí tenemos que partir desde, desde la premisa de, ok, ¿es un juego de uno contra uno o es un juego que tienes que jugar por equipos? Por equipos me refiero a, no sé, League of Legends, un juego de uno por uno. Por ejemplo, estaba pensando en algún juego de, de, de peleas, por ejemplo, tipo Street Fighter o Mortal Kombat o, no sé, Injustice. Por mencionar algunos títulos, ¿no? Que son que hay competencias de estos títulos. Entonces, muchas veces, pues imagínate aquí un niño que diga, sí, yo voy a dejar la escuela. Y me va a poner a jugar de qué vive, ¿no? Entonces, es como. Hay, hay, hay todo un ecosistema que se va formando para que los jugadores puedan. Esto se vuelva su modo de vida, un estilo de vida y puedan pueda ser redituable. Yo, yo por ejemplo, ahí mencionaba en mi currículum, ¿no? Yo estuve trabajando en la Liga de Videojuegos Profesional aquí en México. Que eso, o sea, digamos que. Su, su matriz es Media Pro. Media Pro en, en, en Europa, pues tiene como canales muy importantes de eSport, e que diga de eSport, de, de fútbol y competencias importantes. Y eso bueno, Media Pro tuvo, tiene, tiene como vertientes. Y una de esas vertientes es la Liga de Videojuegos Profesional, ¿no? Que una de las cosas de los países de Latinoamérica que estaba evaluando para venirse, bueno, llegaron a la conclusión de que México es, 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 es un océano azul en el cual está como lo que te decía, tercer mundo creciendo, el auge. Entonces vinieron para acá y ellos están implementando mucho esto de que, de que se vuelva profesional, ¿no? Liga de Videojuegos profesional, ¿no? O sea, que haya jugadores, equipos. Aquí la palabra clave es equipos. Muchas veces uno solo tiene que aceptar que no puedes... Aunque sea un juego de uno contra uno, por ejemplo, Hearthstone. Hearthstone es uno de mis juegos favoritos. Aquí atrás hay una almohada y dice Well Played. Es justo, de repente, una de las cosas que puedes decir en el título, ¿no? Es un juego de cartas, es un TCG Y aunque tú juegas de uno contra uno y puedes ir practicando, hay, hay jugadores que tienen coach, ¿no? O sea, que te ven jugar y te van diciendo, no, esta jugada era mejor. o Entonces... Tienes que pensar en un ecosistema como en equipos Necesitas un equipo de, juego. por ejemplo, League of Legends Es obligatorio que, que sean varios, ¿no? Porque hay como varias líneas y distintas estrategias Y muchos héroes, entonces Partamos desde el punto de que, ok, quieres volverte Profesional y quieres jugar a ese nivel Un videojuego, busca un equipo, busca entrar A una organización o algo así Del juego que te guste, ¿no? Yo juego Hearthstone ¿No? Yo, por ejemplo, yo no estoy en un equipo profesional Pero yo, yo he tratado de volver profesional En Hearthstone, entonces Hearthstone es un título Desarrollado por Blizzard Activision Activision Blizzard, entonces lo primero que yo les recomiendo a las personas, ok, busca en su página oficial cuando hay torneos Claro, tú quieres jugar profesional, pero si no sabes cuándo, hay, cuándo, es el, cuándo es la fecha Ok, entonces busca esas fechas importantes Últimamente por todo esto, bueno, incluso antes de la pandemia Se está manejando mucho una plataforma en internet que se llama Battlefy Battlefy es donde organizas torneos, literal Entonces mismo Blizzard puede organizar ahí un torneo No sé, por ejemplo, ahorita cada fin de semana, hace poquito Organizaron un evento para el para Latinoamérica en el cual eh, eran como desafíos especiales y solo podían entrar 256 personas. Entonces, eh, no sé, la convocatoria la sacaban un lunes, tú tenías pues, de ahí para registrarte y se, se jugaba el sábado, los sábados. Entonces, te tienes que registrar, entrar obviamente dentro de las 256 personas que se inscriben. Obviamente, te piden ciertos requisitos, estos eran como desafíos especiales, tenías que armarte decks especiales, pensando en el juego de cartas. Obviamente, tienes que demostrar que tu cuenta es del servidor de América, ¿sabes? O sea, hay como ciertos pasos que tienes que... Superar para poder jugar Y una vez que juegas Bueno ya Sería como... Un enfrentamiento normal, haz de cuenta. Estoy, acabo de organizar un torneo y me toca ahorita contra Pam. Vamos a jugar, 2 de 3. Y a quien gana, obviamente, toman capturas de pantalla y eso y se registra todo eso. Y si te gano, por ejemplo, y si gano, ya voy contra Cesi. Y así hay un cuadro, como, pues sí, como el fútbol. Bueno, de repente ya es como, dependiendo de la liga y eso ya se maneja por puntos. O esto, hay, hay cuadros que son de eliminación directa, doble eliminación. Depende muchísimo del esquema de la competencia. Pero en pocas palabras, te recomendaría tener un equipo, te recomendaría investigar como jugador las reglas, cuando las fechas, cuando hay torneos. Y una vez que ya estás en esto, cuando ya tienes un equipo y estás jugando, por ejemplo, en Eastern y estás jugando Clash Royale a nivel competitivo, de repente los mismos equipos, por ejemplo, en la Liga de Videojuegos Profesional, tiene, tiene la Liga de. tener una Liga el año pasado de Clash Royale, ¿no? Entonces, los mismos equipos que ponen, no, no me acuerdo si eran noche Piensa en fútbol, como ocho equipos de fútbol se van enfrentando cada semana y van juntando puntos, y al final el top 4 llega, llega a una final, eh, una, una, una final presencial con personas. Entonces, ya ahí pasamos de todo el proceso de. Antes Como jugador Más o menos Estar en un equipo Y ahora en un evento Aquí en México Los eventos Realmente no son Como en Corea sí. ¿no? En Corea Hay estadios De fútbol O sea Te imaginas o sea, piensa así lo, piensa un partido De fútbol gigante Pero de videojuegos Como sí, ¿no? si sí fuera sí. La
3: final de la Champions ¿No? O, sí,
1: sí, o sí Así una locura Una locura mundial, Sí ¿No? Sí, sí, sí. Sí, hasta tienen Entonces,
2: espectáculos, ¿no? Como de del inicio y la clausura y con mucha tecnología. Eso sí he visto como clipsitos.
1: De repente, Fortnite. regresemos a Fortnite. Ha habido, de repente, dentro del mismo juego que presentan una nueva temporada o que hacen eventos especiales, artistas, eh, de, no sé, de música que van y hacen un concierto virtual dentro de Fortnite. O sea, los videojuegos neta han, han roto un buen de barreras respecto a esto. Te digo, México, los eventos son medio pequeños, pero si nos vamos a Corea del Sur, es, o sea, insisto, son, son top... En todo lo que hacen, los eventos son celebridades, o sea, los jugadores ganan y cuando ganan hay un trofeo y todo un público, y tú te preguntarías por qué alguien pagaría por ir a ver a alguien jugar, ¿no? Bueno aquí yo te pregunto ¿Por qué alguien pagaría Para ir a ver Un torneo de fútbol Si no está jugando es No es como <risa> O sea Hay distintas connotaciones ¿No? El, el formar parte de, a, de, de algo De un equipo El estar en, el escena, en, en, no sé, en un estadio de fútbol Y gritar No tira acá No sé qué Es como lo mismo No juega esto O sea El estar con tus amigos Piensa en personas Que les gusta lo mismo Y están ahí Entonces Bueno para resumir Es toda una industria Y es como todo un proceso Desde jugador eh, Novato Hasta volverte profesional Y tener un coach Y entrenamiento porque lo mismo que entrenas como en un deporte Si quieres volverte bueno en cualquier videojuego es lo mismo Tienes que tener sesiones de práctica O sea, sabes, tienes que ser muy riguroso con las cosas que haces Para poder triunfar y llevarte 3 millones de dólares no
2: Y ahorita seguimos hablando de este tema Vamos a una pausa muy rápida Y seguimos con esto
3: y ya estamos de regreso con Tommy, que nos está contando de las competencias de los esports. Y cuéntanos un poquito, por ejemplo, ya estás viendo que en Corea son tan importantes, tienen una... me imagino que tienen una federación propia de esports coreana, un, ¿no?
1: Como una ONG, ¿no? Que se llama, si no me equivoco, KESPA. Que, que se supone se, se fundó como en, en, do, en 2000, en, en el 2000, que es la Korea eSports Association, ¿no? Esto prácticamente fue porque piensa que ya es tanto esta onda competitiva que tenían que empezar a regular, ¿no? Imagínate que empiezas de repente a hacer torneos, y empiezas a tener una entrada de ingresos fuerte, entonces, bueno, obviamente ya aquí se pusieron las pilas, eh, entonces, bueno, esto entró como a, a regular bastantes de los torneos. Por ejemplo, allá, irónicamente, juegan mucho StarCraft o jugaban mucho StarCraft, ¿no? Título de Blizzard. La, la, ...la compañía de la que yo juego Hearthstone... ...bueno, tienen eh, Starcraft... ...entonces allá jugaban mucho esto a nivel profesional... ...entonces bueno, tienen que... ...entraron como parte del miembro del Comité Olímpico de Corea... Eh, ...y el eSports Federation International... ...como a, a regular todo ese tipo de eventos... ...los que te men mencionaba de League of Legends... ...que ya han hecho como más de... O sea, ...en, una, en un solo año hicieron como nueve torneos de League of Legends... ...que League of Legends es... ...o sea, estamos hablando no, no de juegos pequeños... ...estamos hablando de juegos muy importantes... ...de la escena competitiva... pues ...a, a este nivel sí, de eSports... De... ...por ejemplo, Dota 2... Counter Strike. Que son
3: bastante masivos, ¿no? En cuestión sí. de también a nivel internacional, ¿cuántas personas lo están jugando?
1: ¿Cuántas personas lo están jugando o cómo? O nada más fue cotación.
3: <ríe> a, a lo que me refiero, o sea, son muy importantes por claro. el nivel, o sea, la cantidad de personas que lo juegan, no solamente en Corea, sino a nivel internacional son juegos muy populares
1: o si tú fueras la empresa que va a organizar el torneo de cuántos espectadores y cuánta audiencia vas a llegarle, ¿no? con, con ese título y cuántos jugadores y todo lo, porque piensa que no, no solo es organizar el torneo, es la venta de boletos, la comida, la publicidad el marketing del título el desarrollo, bla 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 o sea, eso, ahí trae como hay muchas cosas bueno, entonces hicieron esto también porque allá son, por el punto, primer mundo, tienen en Incluso reglas para regular los torneos, o sea, van muy fuerte contra, por ejemplo, personas que hacen trampa, ¿no? Que tal vez aquí, por ejemplo, un título que se puso popular hace poco fue no sé si se ha sonado se llama Fall Guys seguramente vieron por algo por ahí en sus feeds de Facebook o Twitter o Instagram de unos monitos de color como de, de colores que tienen una cara y un no sé se, se ven muy, muy muy extraños pero bueno hubo mucho porque se, se volvió un boom o sea bueno ya en estas semanas cambió un poco con Among Us pero igual Fall Guys sigue, sigue sigue por la cuestión de la pandemia y todo esto que es un título igual para jugar con muchas personas entonces... No sé por qué te estaba diciendo... Recuérdame un poquito... Por qué te estaba diciendo... Todo esto de... De, de Falgas.
3: Ah... Por lo de... Las medidas legales...
1: Ah sí... Haciendo... Por ejemplo... El título salió en PlayStation 4 y en PC. Entonces, obviamente hay muchos hackers que quieren hacer trampa para ganar. Porque es difícil. O sea, tú lo ves y dices, ese juego está muy sencillo. No, es un juego de baño, de práctica, de, de, de agarrarle la onda. Entonces, en, en computadora había muchos tramposos. Entonces, por ejemplo, en este lado lo que hacen es, ok, pusieron como medidas en, en, en Steam para que en cuanto haya un tramposo, o sea, literalmente que no pueda terminar ni siquiera la partida, ya lo estén baneando, ¿no? Pero, por ejemplo, allá en, en Corea eh, puede haber hasta multas, cárcel, o sea, es, es una locura. porque lo, O sea, piensa que siempre lo exageran, bueno, no es que lo exageran, pero lo llevan como al otro nivel, ¿sabes?
2: Sí, de hecho o sea, algo que hemos venido platicando en los diferentes episodios sobre Corea es que como que, a diferencia creo de otros países así como México, como que el gobierno utiliza mucho las regulaciones, o sea no nada más justamente para poner multas y cosas por el estilo, sino también como para impulsar la misma industria ¿no? Es como una manera en de que el poner orden permite pues que crezca y que llegue a niveles, no sé, tipo el que pop, ¿no? Que también a la hora de que el gobierno empezó como a regularlo todo, pues permite el crecimiento, pero un crecimiento como mucho más controlado, ¿no? Que aquí de repente de ya todo es pirata, uh, así... Este. Y creo que en los videojuegos es otro ejemplo de eso, de cómo una oportunidad que se empezó a dar de manera orgánica y que en la cápsula justamente se menciona un poco el tema de los PC banks o como. Digamos, aquí le decimos café internet, pero no es. Café no internet es claro. Ajá, en no, en es, no es lo mismo porque allá hasta tienen computadoras especiales para videojuegos y. Tienes
1: un cuarto, hay, hay exacto. Lugares son como cuartitos y los rentas, o sea, es. es Ot otro rollo, ¿no? Bueno, investigando obviamente varía mucho, ¿no? Pero por ejemplo lo que decíamos de que el gobierno de Corea ha sido como muy estricto buscando la, profe la profesionalización y te digo que ya hay muchos jugadores, pro o sea, pienses en algún título fuerte y seguramente hay un coreano que ha ganado ¿no? Entonces es así como... <risa> de hecho rayos.
2: cuando veo a mi novio jugar así de repente él está muy feliz es uno, no les puedo decir el nombre, se me olvidó pero justo es como en equipos y de repente es como, ay, ya llegaron los coreanos porque es el momento supongo en el que empiezan a despertar, ¿ya sabes? Y es así como... Como, oh, ay, si están en mi equipo, qué padre. Pero si no, ya perdimos.
1: A <risa> o sea, pensemos que, por ejemplo... veces si me, me preguntaba más o menos como cuáles penas o ese tipo de cosas, ¿no? De repente hay penas que van desde los 18 mil dólares hasta dos años de prisión. ¿Por qué? Porque ya en Corea surgieron varias cosas. O sea, piensa que, no sé, por ejemplo, World of Warcraft o títulos así de línea. O sea, piensa en los RPG, los MMO muy grandes, masivos. Imagínate que tú eres nueva y no te vas a echar... Toda, toda tu vida jugando un título para alcanzar el nivel de alguien que ya tiene. Entonces allá se daba, por ejemplo, también mucho lo que se llamaba boosting. Que es que hay empresas que se dedicaban a, a subirte al nivel de tu cuenta, ¿no? Entonces todo eso es trampa. Entonces ellos tuvieron que tener como... Generar todo este tipo de regulaciones para impedir esto. Entonces este tipo de regulaciones no solo afecta a profesionales. También incluso afecta a, a un novato que quiera darle, da, darle al juego, ¿no? O sea, sí, me gusta eso porque profesionalizas algo. O sea, cuando tú juegas algo, lo padre es que entras en, en, en una lógica en un mundo donde hay ciertas reglas entonces si quieres estar en ese mundo tienes que seguir esas reglas para poder conseguir un objetivo lo que o sea siento que por eso la, los videojuegos como de repente tienen cosas más claras que incluso un trabajo en la vida real a veces tú tienes un trabajo y bueno cuál es mi objetivo no tengo que hacer eso todos los días pero no tienen ni siquiera la retroalimentación o sea hay como ciertos factores que tendrían que decir ok estoy haciéndolo bien un videojuego es directo por ejemplo Tetris o sé sea, si decías que a mí me gusta mucho Tetris pero ¿por qué te gusta Tetris si es un juego en el que sabes que vas a perder algo que sabes de Tetris es que vas a perder Tetris o sea la, 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 algo lógico de Tetris es que vas a perder ese título vas a perder tarde o temprano vas a perder por lo juegas por por masoquista o sí, lo que es tiene Tetris bueno, borrar líneas <risa> una de las cosas que tiene Tetris es que Como se llama la retroalimentación es instantánea luego luego tienes un puntaje entonces ese tipo de, de reglas igual tú si fueras un desarrollador Pensarías no que quiero hacer un, un juego exitoso que tengo que seguir para que este juego funcione ¿no? entonces por eso Tetris es tan adictivo porque es eso okay. que es, es es una retroalimentación constante de que vas avanzando y lo vas haciendo mejor, aunque sepas que vas a perder entonces es como todo un buen de lógica que ya entramos como a áreas de psicología y de otros rollos como para tratar de entender un poco esto de, de los juegos, pero bueno, igual en Corea hay, hay otro tipo de, de leyes que se hicieron por ejemplo, la ley de Cenicienta ¿no? que por ejemplo, que igual los jóvenes de menores de 18 años no pueden jugar entre las 10 pm y las 6 am de la mañana, reglas, medidas, por ejemplo en World of Warcraft mencionaba no este título de Blizzard que había, hay cosas que ponen como de descansos, o sea, si tú juegas tanto tiempo ganas todo el 100% de experiencia pero entre más tiempo pases, vas ganando una menor cantidad de experiencia, ¿no? Esto también es como para incentivar que las personas no jueguen tanto. O sea, allá como... Incluso Steam, por ejemplo, creo que no, no entra porque no... O sea, no, 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 puedes, no puedes jugar en Steam allá en Corea porque no, no, no pasa las medidas, ¿no? Que tienen todo el gobierno de Corea. Entonces, la, la regulación allá sí está muy, muy fuerte.
3: Una pregunta, Tommy. Y uh -huh. como es en el caso de los deportes... Presenciales, como el fútbol, este, y bueno, cualquier de atletismo, etcétera. Aquí también hay reglas uh -huh. antidopaje, porque me imagino que, pues, deben de aprovechar algunas personas precisamente para estar este, más tiempo o por aguantar, por ejemplo, estos días larguísimos para terminar un quest, me imagino. Ahí también hay cuestiones de antidoping.
1: Hace rato estaba hablando de, por ejemplo, si tú quieres entrar a, a nivel profesional, pues tienes que entrar, ideal, en un, en, un, en un equipo. Y tu equipo entra a una liga. Aquí en, en México, por ejemplo, el ejemplo que les decía es la liga de videojuegos profesional. Entonces, hay como... Cuando tú entras como jugador, te mandan el, el rulebook, que es como... Tu, tu manual, de qué es lo que puedes hacer o no y todas las reglas, ¿no? Entonces, siempre, casi todo, todo, todos los juegos tienen como términos, ¿no? De Por ejemplo, del Playfair, lo de juega limpio, todo ese tipo de cuestiones, de antitrampas. Por ejemplo, hay ciertas cosas que si tú haces o dejas de hacer, te pueden banear, te pueden sancionar, incluso te pueden sacar de un equipo. Pensemos, por ejemplo, en un juego donde se supone que es en equipo y resulta que... ...tu equipo tiene un jugador que no es tan bueno... ...y tú subcontratas a alguien para que juegue el torneo... ...con la cuenta de, de esta otra persona... ...o sea, o contratas a otro jugador profesional... ...todo eso es, todo eso está mega sancionado... ...también, también, obviamente, no puedes llegar a un torneo... O no sea, drogado... ...no sé, ¿sabes? Entonces... Se, se, ha, ...se ha ido fortaleciendo todo ese tipo de cosas... ...obviamente... Insisto, hay países donde es más estricto Todo esto que en otros, pero ha, ha ido más bien Por la cuestión de cómo ha ido avanzando un poco La industria yo, yo, te, yo te cuento un poquito de esto De lo que yo he visto En, en, lo, eh, en mi tiempo, por ejemplo, en la LBP ¿no? uh
2: -huh. Y pasando un tema que luego Es medio, ay, no sé, como Controversial, entre como que Falso o como de incomprensión Por ejemplo, hay un, hay un programa Que es como, hasta en las mejores familias Pero coreano, que se llama Hello Counselor Que lo pueden ver en YouTube con sus subtítulos Y así, pero como que uno de los temas que de repente sale, no es el más común, pero sí hay varios casos es como de, ya sabes, de alguien adicto a los videojuegos, o como adicto más bien a los a los PC Bangs, estos como cuartos donde van a jugar pues porque están abiertos 24 horas o sea, me acuerdo en particular del caso de un chico que estaba como en edad de estar en la universidad pero en lugar de ir a la universidad sí pasaba pues días enteros en, en estos lugares, que además ahí se podía bañar y puede comer y todo el asunto, y me acuerdo que había uno que decía, o sea, le preguntaron ¿cuánto es el mayor tiempo que has pasado en el PC bang y dijo que habían sido como dos meses ¿no? o sea, como sin ir a su casa, entonces, y ya sabes, y esto también creo que es una visión sobre todo de las personas que no crecieron con videojuegos, ¿no? así de, ay, es que empiezas a jugar y te haces adicto ¿no? y ya no haces otra cosa o sea, pero tú, ¿tú cómo ves esto siendo gamer? o sea, es como real ya sabes, es obviamente el un solo loco ahí <ríe> que sí le pasa a esto. Ahorita
1: lo que quería uh -huh. mencionar es que, rescatando un poco lo que menciona este programa, uh -huh. que supongo que es como La Rosa de Guadalupe o algo así. <risa> eh, Hasta en la las mejores la familias. Familia. No, no, señorita
3: <risa> Laura, no, es...
1: Ajá, ah, okay, sí, ajá, okay, okay. sí, una cosa es que así mi hijo... okay, okay. Ajá, Bravo, sí, exacto va, va. De, hecho, de hecho, Corea, te digo, ha sido como muy fuerte Tanto, por ejemplo, en, la, en las penas a jugadores Que hacen trampa, por ejemplo, ahí también Hicieron un, un programa creado por el gobierno De Corea, que era el salto hasta La escuela de rescate de internet, ¿no? Donde se supone que era un campo creado Para curar a los niños que son adictos a los juegos En línea o de internet, allá se, se toman muy en serio to Todo esto, pero O sea, yo creo, yo creo, me preguntaba ¿No? Como jugador, ¿qué opinas? Yo creo que como jugador y como muchas otras cosas que hago, todo, 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 en exceso es malo, ¿no? Creo que es el eslogan que usan en el alcohol y en, en, en todo. En todo. En, en muchas cosas que podían ser adictivas. Entonces, yo creo que en exceso es malo, claro. Pero también pensar lo que te decía al inicio. El problema, a ver, ¿por qué creemos que el juego es malo? Yo creo que todo tiene que ver también con una cuestión de lenguaje. Partamos desde qué es juego. No juego, las connotaciones de juega limpio, lo que te decía, ¿no? Porque muchas veces no juegues conmigo. ¿Por qué juegas conmigo? Porque probablemente alguien se, se, se va a aprovechar de ti. Entonces tendremos que ir desde la connotación de la palabra de juego y todo ese tipo de cosas de la etimología y ir analizando dónde surgió el juego, cuál fue el primer juego. Pero bueno, a, a, a grandes rasgos yo creo que todo tiene, todo tiene su cosa si lo excedes. Por ejemplo, yo aquí, que te puse? Los juegos hacen felices a las personas. Eh, porque ofrecen un trabajo arduo que se realiza por voluntad propia. Y al parecer, prácticamente nada hace tan felices a los seres humanos como el esfuerzo. Y tú dirás ¿cómo puede ser que un juego te requiera esfuerzo? No, claro. Es que hay, lo que te decía, hay juegos incluso para pensar. Hay juegos como Sudoku o este tipo de cosas así. Donde tienes que poner en práctica muchas otras cosas y, y todo esto me, me basa un poco de, te digo, de lo que dice Jay McGonigal, ¿no? de que tal vez la realidad está rota, entonces las personas buscan lo que te decía, personas que tal vez en su trabajo sienten que, sienten que no los están aprovechando no es así como, rayos, o sea, neta me ponen a hacer esto en mi trabajo, y llegas y lo que quieres es, es, es tener un juego, algo que te demande porque entre más difícil sea, el sentimiento de victoria es mucho más grande, entonces ahí entramos como en otras, en otras cuestiones por ejemplo, el juego ofrece oportunidades de concentrar la energía personal como instante de optimismo, en algo en que eh, lo que uno es bueno o puede mejorar y que uno disfruta cuando el esfuerzo se elige el estímulo y la activación no son algo que se parezca sino algo que se disfruta entonces yo creo que por eso tal vez el, el juego puede ser de repente adictivo no porque es algo que te gusta es algo que no estás haciendo porque alguien te está obligando y aparte te demanda volvemos al ejemplo de tetris ok tetris ok sabes que vas a perder pero no sé es, es como ese de ok estoy haciendo cada vez mejor y vas mejorando y vas mejorando y la retroalimentación es constante o sea no es como el que vayas a preguntarle a tu jefe lo estoy haciendo bien no ahí directamente sabes si estás avanzando de nivel o, ¿Sabes? Entonces yo creo que tiene como Varias cosas ahí que, que, que vuelven Como muy interesante toda la cuestión del juego sí, que Si nosotros fuéramos ser, Que ah. te alientan, ¿no? exactamente porque exactamente.
3: además también me imagino que con pequeñas no sé tareas que se puede dar algún juego pues ganas cosas para una tarea todavía mayor entonces de cierto modo te pica a terminar todas tus tareas para una recompensa muchísimo más grande
1: sí no, no definitivamente y es lo que te digo es que es como mucho más claro jugar un videojuego que a veces yo pongo el ejemplo eso de, de trabajar de repente que okay, te piden que hagas algo pero cómo sabes si lo estás haciendo bien? ¿Cuál es la retroalimentación? A veces incluso no, no es claro lo que tienes que hacer. Y en un videojuego, pensemos por ejemplo en un RPG, en un RPG. Eh, en un RPG. Me, me estoy pensando ahorita en Witcher. Pero creo que el, hay otro ejemplo que podría ser, por ejemplo, World of Warcraft. En World of Warcraft tú tienes, no sé, una misión. Tienes que ir a buscar la espada a la montaña. Entonces ya sabes, qué, cuál es, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, y, y, y te va marcando el juego. No, tienes que ir a la montaña en tal lugar. Una vez que llegues ahí tienes que ir a hablar con tal persona. Para poder conseguir la espada antes tienes que haber conseguido otra. Entonces te va guiando muchas veces a veces eso falta en, pues en muchos lados no como tener las cosas claras que te vayan guiando o no entonces eso es lo que tiene el juego que es muy claro entonces de repente si la realidad hay ciertas cosas que tal vez están mal tal vez ahí es donde los jugadores lo encuentran no mencionamos que de repente esto puede como ser malo porque hay algo que se que puede que se puede generar que es un fenómeno que es el arrepentimiento del jugador que es eso bueno el que ya pasé un buen tiempo jugando y habré hecho bien en haber gastado mi tiempo en esto y no en otra cosa entonces, es un fenómeno que existe entonces los desarrolladores los han pensado, obviamente, en, en vender juegos, pues es, el, es, es un mercado, pero ¿cómo le haces para que un jugador... Juegue juegos, pero aparte tenga una vida y gane dinero para comprar más juegos. O sea, todo tiene que ser un ecosistema. Entonces lo que yo te decía, de, si lo llevas a un extremo, pues creo que se podría como exagerar, ¿no? Y hablando de otra cosa, ¿qué te dan los juegos? Hay, hay como dos, dos, dos factores eh, que te dan psicológicos, por decirlo de alguna manera. Ahorita tengo aquí uno muy claro, que es el fiero. Eh, y, y lo voy a leer tal cual de, de, del libro de McGonigal, que... La palabra fiero es un adjetivo que significa orgulloso en italiano. Y los diseñadores de juegos lo adoptaron para describir ese éxtasis emocional para el que no se dispone eh, de una buena palabra en inglés. Fiero es lo que sienten las personas luego de triunfar sobre la adversidad. Es lo que te decía, de que de repente entre más grande sea el reto. Es esto de sí, lo hice, no, al fin pude pasar ese nivel o no, no, sabes o Tetris, no, sí, al fin logré tal, tal cosa. Entonces son como también ciertas cosas, no sé cómo sabes que bueno aquí fiero lo, lo mencionan de esa manera pero cosas que te sigue dando el juego entonces creo que creo que es algo que está muy completo y que por eso llama a las personas pues eso a seguir jugando sí. no
3: Sí. y bueno aquí creo que que hiciste un hincapié a tener un equilibrio no que hay que pensar en todo con medida nada con exceso y no al revés de todo claro. con exceso y nada con medida y entiendo perfecto no muchas veces cuando se trabaja, hay veces que estás como ese personaje en videojuegos cuando todavía no le entiendes muy bien al control que está caminando sin avanzar contra la pared así <ríe> <ríe> y error 404 not found, que dices bueno ¿y ahora qué estoy haciendo? ¿o está bien? ¿o está mal? porque bien dices ¿no? hay veces que el jefe nunca te da retroalimentación y pues Obviamente en un videojuego te dan un corazoncito más de vida o más moneditas o lo que sea y dices va. Y entiendo ¿no? que hay veces, dependiendo un poco de, de la actitud de la persona y de la personalidad de la misma, que pues Puede tender a preferir la vida del videojuego, el personaje que se ha creado dentro de estas plataformas, que de la vida real, ¿no? Me acuerdo de un caso, pero yo te estoy hablando, digo, sin exagerar, 15 años, hace 15 años, cuando existía Second Life, y era okay. muy moderno en esa época, o sea, sí estoy hablando de ya... En el tiempo... que salió en las noticias, ¿no? Un señor que se obsesionó con su mejor vida de Second Life y dejó a su mujer, dejó el trabajo y solo se la vivía en Second Life. Entonces, por él, o sea, estar en un cuartito conectado a Internet con su computadora y su novia, que al parecer era rusa, ¿no? Que no veía, pero le iba muchísimo mejor, ¿no? Entonces, sí debes... Creo que también esta parte que los videojuegos están haciendo de recordarle a la gente que tienen una vida tangible es súper
1: importante. Sí, yo por ejemplo ahorita igual, otra de las cosas que había y, y voy a citar un poco es cuál es el objetivo de los videojuegos, no ofrecen en, en, enriquecedoras recompensas intrínsecas, eh, involucran a las personas en un trabajo satisfactorio en el que tienen la posibilidad de alcanzar el éxito o sea es real que lo puedan lograr, les ofrece modos altamente estructurados de compartir momentos y construir vínculos con otras personas que les caen bien y si durante un tiempo suficiente juega un mismo juego en una red lo suficientemente grande de jugadores, logra sentirse parte de algo que trasciende, su propia individualidad, eh, parte de una historia épica de un proyecto importante o de una comunidad global. Es esto, o sea, imagínate, eh, logras un objetivo, no sé, Pokémon GO, el otro día que hubo, hubo un evento masivo, ¿no? de Fue algo que se llamaba como zona safari, entonces los jugadores se iban, alrededor del mundo iban juntando metas para ir desbloqueando logros, entonces es eso, ya no eres tú, eres tú con, con, con una comunidad buscando algo más grande, buscando trascender, entonces a veces la realidad no te da eso pero cómo hace, o sea, también me gusta MacOnical porque ella se encarga de desarrollar juegos que tienen un impacto real en la sociedad o sea, por ejemplo, ella hace juegos que pueden ayudar a combatir, por ejemplo, la depresión o, o ¿sabes? o sea, como esta onda social ¿no? habla de, por ejemplo, de cómo tu consola, tu PlayStation 3 puede ayudar a, a un avance científico a, a, a llegar a la, a la conclusión porque bueno, en su momento el PlayStation era, era muy potente, entonces varios PlayStation al mismo tiempo conectados, hacían las tareas más rápido de ciencia, por decir algo. Entonces, ¿cómo los viejos también los puedes usar para algo bueno? ¿Cómo los viejos pueden cambiar tu vida y salvar al mundo? ¿no? Eso que tal vez está mal en la realidad. ¿Cómo lo podemos lo podemos salvar ahí? Pero claro, el punto está en que las personas tienen que tener. Eh, exactamente, no exagerar lo que mencionaban en Corea, ¿no? Alguien que se va dos meses a vivir. Ok, sí está bien. Pero yo creo que. Es, es una cuestión de una balanza, ¿no? Que tienes trabajo y aparte tienes novia. Y aparte juegas y juegas en el profesional y tienes me, un medio. Y aparte haces cosas. Y aparte eres profesor. O sea, sabes. Puedes tener muchas otras cosas y jugar. Lo que te decía, tal vez personas. Yo puse el ejemplo, ¿no? Al común. Alguien que tal vez tiene un trabajo y, y odia su trabajo. Pero ¿qué hace: llega en llega la noche y se, se agarra su control. Y se conecta a jugar con sus mejores amigos. Para poder terminar una raid importante ese día. Y, y seguir avanzando de nivel. Y compartes momentos, experiencias. Porque al final, yo creo que el objetivo de la vida es ser feliz. Y si este tipo de cosas te ayudan a conseguir esas recompensas intrínsecas, creo que, no sé, ¿sabes? Sí, o sea, aburrido. Es,
3: es que es chistoso, es sacar de forma virtual los puntos positivos de una sociedad, ¿no? O sea, el trabajo en equipo, la amistad, ¿no? Sacar, o sea, puedes sacar un montón de virtudes y lo entiendo perfecto y... y y se me hace interesante. Pero por ejemplo, esta escritora ya que la has estado citando bastante.
1: McGonagall
3: iba a decir como el, el, McGonagall. Sí, como el nombre de Harry Potter, perdóname. Tom. Pero dale, dale, dale. por ejemplo, ¿qué puntos hice para que se me hizo muy interesante? Para tratar la depresión.
1: Por ejemplo, ella lo que decía aquí Muchas veces las personas, que lo que te decía de, de, Si las personas juegan es porque eh, Están deprimidas, ¿no? Y se buscan eh, Isolar, o sea, se, se buscan como Estar como lejos de la sociedad y Entonces juegan videojuegos, ¿no? Realmente, lo que te decía Ella menciona mucho de que, por ejemplo, los videojuegos es un trabajo Es un trabajo, es, es algo que te demanda Entonces, lo opuesto de, de la depresión Sería el trabajo, ¿no? Entonces Jugar videojuegos sería lo opuesto a la depresión Entonces, por, eh, eh, literalmente hace, hace rato Estaba como recordando este Porque en su momento en la UP yo quería hacer una tesis Respecto a eso. Sí, me acuerdo Perfecto entonces, por eso le, Leí muchísimo a McGonigal respecto, Justo por eso Por este mismo punto Y ahorita que estaba Repasando mis notas Porque se subrayé Ya sabes Así todo, todo bien acá Justo menciona mencionaba Todo esto que te digo de O sea Lo opuesto Lo opuesto de la presión Sería el trabajo Y hay juegos Te digo, de todo Hay juegos que te demandan más Hay, hay como categorías de juegos Pero también entonces sería Esto sería El, el juego sería lo opuesto Entonces y, y hay juegos que por ejemplo O sea Digo, no, 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 no recuerdo bien Porque no, no revisé todo, todo, todo el libro Todo el libro o sea, leí algunas de, porque aparte yo subrayaba un buen de cosas y ponía notas de esto es importante esto es cita esto no sé qué algo que me, me gustó de, de su índice es que lo, lo, lo maneja como videojuegos no está, está dividido por partes por ejemplo la primera parte es por qué los juegos nos hacen felices como explicando eso la segunda la, la reinvención de la realidad que ella propone eh, cómo ciertos juegos grandes pueden cambiar al mundo lo que te decía de por ejemplo con Playstation ese tipo de cosas y en esto de cómo ciertos juegos grandes pueden cambiar al mundo si no recuerdo aquí por ejemplo hay, hay otro apartado que se llama superpoderes de colaboración y había uno de estos eh, juegos en los cuales era eso, entre cómo al momento en que convives con tantas personas y buscan un objetivo en común, se te olvida como eso de que estabas tales triste, ¿no? Entonces estás trabajando en una meta y tienes como muy claro los objetivos. Y lo que te digo, lo opuesto de la presión sería como el trabajo, el, el trabajo arduo, ¿no? el, el trabajo que te demanda.
3: Perfecto. Es que sí, se me hace muy interesante. Y la verdad, por lo menos a mí me abriste un mundo. Digo, he jugado algunas cosas precisamente, y lo mencionaste, Among Us ha sido muy divertido ha sido muy terapéutico porque te juntas con amigos y aunque te asesiten a cada rato saludos Lola es muy divertido, ¿no? encontrar quién es, quién es el impostor y hacer como todo este juego un poco de, de club, ¿no? de quién es el, el matón entonces entiendo que puedes generar comunidad y sí, me abriste los ojos a otras cosas que yo no veía entonces te lo agradezco mucho
2: y creo que también está interesante ver que O sea, sí puede ser un camino Como profesional, ¿no? Y que no es nada más esta idea de Vas ahí a gastar todo tu dinero O sea, que sí implica gastar dinero Pero que, o sea, está interesante esta idea De, sí puede ser una carrera ¿No?
3: Uh -huh. Y que ese dinero al final Es una inversión.
1: Al final yo creo que todo te implica Gastar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, no solo los videojuegos, todo lo que quieras Quieres ser médico, quieres terminar una carrera Todo te va a demandar tiempo, dinero y esfuerzo Entonces, o sea, eh, yo, yo entiendo y McGonigal, cito McGonigal, cito McGonigal, pero ella, ella dice: No, incluso uno de los objetivos es cuando tú leas esto, incluso si no has jugado videojuegos, seguramente conoces a alguien en tu círculo que sí los juega. Entonces, si quieres tratar de entender por qué, por qué te hacen feliz, o sea, todo, te digo que te leí como hay varios subtemas que, te, que me menciona, pero es eso, o sea, es como un mundo que a veces las personas que no están en eso no llegan ni siquiera a entender las dimensiones económicas, o sea, globales. Te digo, este, este auge que se dio de los esports aquí en México por la pandemia, que fue muy acelerado, ¿no? Muchas cosas que pues no eran digitales, ¡boom! Los obligan a que sean digitales, ¿no? Desde, la, desde pues eso, la, la, la enseñanza hasta muchas otras cosas. Y en el caso de esto de los esports, ¿no? Cómo, cómo de repente un, una cierta cuestión que está viviendo a nivel mundial te obliga a voltear y a volverte más tecnológico. Y, y voltear a ver cosas que tal vez de otra manera hubiera seguido en tu mundo. Porque es eso. Tal vez sepas mucho de ciertos temas de cine, no sé, de algunas otras cosas. Pero allá afuera hay muchos otros mundos. Y, 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 y a veces llega un montón de algo que se vuelve tan tan importante, que genera tanta tanta audiencia y todo eso, no lo puedes dejar de lado, a menos que quieras estar ciego y en, en tu burbuja, porque eso va a, ser, va, a ser un, va a ser un hit. Entonces, no sé, yo creo que es como estar al día, tanto de tecnología, como de videojuegos, como de cine, o sea, como en el arte, de todo yo creo que tienes que estar al día y creo que los videojuegos son, son un parteaguas y es un fenómeno, si lo quieren ver de esta manera, es un fenómeno muy fuerte y enfocado sobre todo en esports ahorita, ¿no?
3: Sí, y además, bueno, tiene una narrativa, bien lo dijiste, en cuestión de arte, luego tiene un, uno o dos gráficos preciosos y cada vez están invirtiendo más para pues mejorar no ese ese tipo de, de experiencias visuales y ya para terminar Tommy te quiero hacer una pregunta qué te gustaría ver en cuestión de esports en México o a México en ciertos esports te gustaría no sé que se hiciera también una federación mexicana. ¿Te gustaría, no sé, cuál sería tu deseo en cuestión de videojuegos en México?
1: Mira, yo, yo toda mi vida, o sea, ha sido complicada, o sea, la verdad porque he tratado de ser fiel a mis principios en el aspecto de siempre estar en la industria, algo que tenga que ver con videojuegos o en el mundo geek, ¿no? Por ahí lo, lo leyeron en mi currículum. y la neta es que ha sido muy difícil, por lo que te digo o sea, México es un tercer mundo, entonces quienes están en prensa igual y no ganan tanto televisa sí, porque obviamente tenía altos estándares cuando estuve en Smash, pero o sea es muy complicado incluso ver lo que te decía de equipos, de chavitos o sea, si empiezan ya cada vez más, la liga de videojuegos profesional vino como a ayudar esto, yo por por ejemplo, conocí la, la Asociación Mexicana de Esports que se fundó el año pasado. Ha habido varias iniciativas oficiales del gobierno de México, como la Asociación Mexicana de Esports que te menciono. Pero, pero ha habido algunas deficiencias, por decirlo de alguna manera, que, que tal vez han tachado esas posibilidades de... Yo creo, no voy a hablar de política con ustedes ni nada de eso, pero algo que que me llama mucho la atención del, del gobierno actual es que hablando de López Obrador es que sea, su lema o, o todo todo su, 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 su ideología ha sido para pelear contra la corrupción. Hablando del mundo de los videojuegos, en México y todo ese tipo de cosas, yo siento que hay ciertas cosas que han vuelto... O sea, México es un país muy sencillo para hacer mucha corrupción en muchos aspectos. Y eso ha impactado al profesionalismo en el mundo de los videojuegos. A mí que me gustaría... A mí me gustaría ver jugadores profesionales mexicanos por ejemplo en Hearthstone, el título de lo que yo juego que, que, que triunfen y que salgan allá. Pero por ejemplo aquí uno de los mejores, empanizado, un, un chico de, de, de Veracruz, que va y compite, pero es, es de bajos recursos. Entonces, le, le de repente te clasificas y te vas a, a jugar A Las Vegas, el boleto de avión O, sabes, o sea, eso hay como tantos detalles Que no hay apoyos, o sea, ya hay marcas es cierto, Que empiezan a, 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 pero, o sea, siento que Seguimos en pañales en una cuestión como de profesional Profesionalizar a, a jugadores O sea, también, no de que, ah, sí yo, yo voy a ser Profesional solo porque juego 10 horas al día No, 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 no solo es jugar por jugar Y si tú necesitas que alguien te vea y te diga Cómo mejorar, porque claro, puedes dedicarlo mucho tiempo Y nunca mejoras, y si nunca juegas con alguien mejor Que tú, tampoco va a subir tu nivel, o sea, hay como Muchas cosas, igual que en los deportes, en, en lo que quieras en fútbol Si juegas siempre Con las mismas personas Nunca vas a subir de nivel Necesitas, sabes Foguearte con cada vez Personas mejores Mejores, mejores, mejores Entonces a mí me gustaría ver No solo en Hearthstone En los demás títulos Más apoyo también Por la parte de las marcas Yo conozco jugadores profesionales Por ejemplo de King of Fighters Que es un juego de, de, de peleas Muy parecido a Street Fighter Que igual, o sea Este chavo igual O sea, tú piensas Que tal vez Depende mucho el sector Por ejemplo lo, lo, Los chicos de esports Del mundo de juegos de carrera Es, es que también como Como hay razas, ¿no? En, en el mundo de los juegos de carrera Tal vez son personas que tienen mucho dinero, porque tienes que gastar que ahí es, es como es como otro mundo, ¿no? Entonces, el mundo de los juegos de peleas, te piensas con los chavos que iban a las maquinitas, o sea, incluso como hay, hay sectores. Entonces. Es lo que él me decía, ¿no? De repente yo tengo que buscar mis propios patrocinios, o, o, o ver si hay algo, alianzas con marcas, y de repente es complicado que volteen a ver, entonces yo creo que, que me gustaría que sí, que hubiera una federación que hiciera las cosas bien en México y para poder apoyar a, pues a, a, al talento juvenil, y que apoyen también, hay muchos juegos buenos, o sea, Hearthstone, insisto, yo siempre defiendo Hearthstone y es el juego que más me, me, me he enfocado en ese, pero juego o sea, yo sé lo que es League of Legends, sé lo que es eh, PUBG, sé lo que es este World of Warcraft, Starcraft, Counter Strike Que no me gusta tanto Que es Shooter Pero entiendo Entiendo la, las dimensiones Que tienen Entonces yo creo que falta, falta apoyos Falta también que Los jugadores se crean Que son profesionales O sea porque no solo es serlo También es creértelo ¿Sabes? Entonces es como Cambiar la mentalidad O sea está muy cabrón Porque tendremos que cambiar A todo México Y cómo piensan Y lo que te digo Desde los papás de que ah, Es que estás perdiendo el tiempo A ok puedo ganar Millones de pesos Pero también que México Trate de apostar más en esto Hablemos por ejemplo De YouTube Un YouTuber aquí ¿Cuánto gana? Ya cuando ya monetizas ganas muy abajo, por ejemplo, de lo que ganas en Europa o en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo quieres competir, hablándote de streamers o de Twitch o de todo este tipo de cosas, ¿cómo quieres competir en un sueldo decente, por no decir bueno, contra... O sea, en México es, O sea, no sé. Hay fugas de cerebros. Por ejemplo, caleo el mejor jugador de Super Smash Bros. del mundo, es mexicano y ya no juega en México. O sea, juega para Estados Unidos y se vaya a jugar. O sea, Ah, ¿sabes? Falta, faltan apoyos falta una federación como en forma falta que no haya corrupción en el mundo de los videojuegos en México para, para no ir lejos
3: ok pues espero de corazón que pronto se resuelva este tipo de cosas y podamos ver pues algo muchísimo más reglamentado y muchísimo más patrocinado para los gamers y jugadores profesionales aquí en México y lamentablemente se nos está Acabando el tiempo, pero Tommy, bien sabrás que cada vez que terminamos uno de nuestros episodios, cerramos con nuestras moralejas del día con un haiku. ¿Podrías leernos tu, tu super haiku?
1: Ok, sí, o sea, o ojo, yo nunca había hecho un haiku, entonces probablemente no sea el mejor del mundo. Traté de entender lo de las sílabas y que son, son ya sabes. Eh, entonces, bueno, hice algo y bueno, ya está. Espero que les guste. Es hoy voy a jugar, mañana reiré feliz y ¿quieren tacos? <risa>
3: Es un gran combo ganador
1: el tuyo ¿eh? sí, La verdad yo, yo sé, o sea, sabía que algo ahí va O sea, es, es, es como motivacional es Hoy me voy a divertir, mañana voy a reír Feliz y, y quieren tacos Los tacos te hacen feliz sí, también ¿no? Los tacos. Ay,
3: no es lo mismo que te lleven
1: Combinación ganadora, sí. sí, sí. No es lo mismo que te
3: lleven a la casa a comer los directo del trompo Pero bueno, bam. definitivamente. Tú tienes tu
2: haiku Sí, como en esports Quiero la disciplina de los coreanos
3: muy bien, el mío es autobiográfico, habla de mi experiencia con los videojuegos y por qué no soy tan fan. Patada, brinco, arriba y abajo, Upsy, game over, es una historia. Creo
1: que, creo que definiste a, a una gran cantidad de la población que en algún momento llegó a jugar videojuegos. <risa> Pero yo creo que como en todo es práctica O sea, también si no te, por ejemplo, mis hermanas De repente dicen, ah, es que tú, estás en tu mundo En tus cosas y, ok, sí, pero hay géneros, O sea, seguramente como en el, en el cine hay, hay géneros que podrían gustarte más o menos y Lo mismo en videojuegos, posiblemente no, no has encontrado a Alguien que te recomiende un título Pensado para Cecilia, o sea, yo creo que este, este Título le va a encantar a Ceci porque Por la historia, por la narrativa Por la fotografía, por lo, de lo que se trata ¿Sabes? O sea, yo creo que más bien necesitas a alguien Que, o sea, si, si te interesa, si te llama la atención Necesitas tener buenos asesores. O pues
3: solo se vive una vez, entonces iré un día adentrándome poco a poco y ya les iré contando mis experiencias, pero Muy bien, Ceci. Pues, Tommy muchas gracias por acompañarnos en este episodio y a la gente por habernos escuchado por favor déjenos sus comentarios eh, díganos qué juegos coreanos conocen, cuáles han jugado qué opinan por ejemplo de las medidas legales o del punto de vista de Tommy sobre la próxima federación mexicana de videojuegos, saben que pueden hacer todo eso a través de nuestra página de internet guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales que ya saben son arroba en Instagram, Facebook y Twitter Tommy ¿Dónde te podemos seguir?
1: Bueno, sí, nuevamente muchas gracias por la invitación, fue, fue un placer, ya sabes que te respeto y te admiro mucho, siempre te he admirado mucho. Ay, gracias. Eh, Pam, igual aquí te acabo de conocer, entonces un, un honor, un placer. Y bueno, eh, eh, ya saben, en el mundo de los videojuegos me conocen como Tommy, entonces por eso le dije a Ceci que todo el programa me llamara Tommy. Yo tengo un medio, como mencionaron en mi, en mi biografía, que se llama Navegando en Videojuegos. Los pueden encontrar en Facebook como Navegando en Videojuegos y en YouTube como Navegando en Videojuegos. Yo eh, subo videos a YouTube todos los lunes y todos los jueves todos los miércoles hacemos en vivo en Facebook y bueno, también si me quieren seguir en Twitter estoy como Anthony Justo y en Instagram igual estoy como Anthony Justo, entonces pues bueno, esas eran mis redes sociales.
3: De todas formas en redes este, les pasaremos el contacto por si lo quieren seguir o por si quieren seguir haciéndole preguntas a Tommy y como pequeño paréntesis yo fui profesora de Tommy, entonces por eso dijo lo que dijo, ¿no? No. no que... Pero bueno. Es, eh, nos escuchamos la próxima semana, entonces. Gracias, Tommy. Yo soy Cecilia González.
2: Y yo soy Pamela Gutiérrez.
3: Hasta la próxima. Bye. Bye.
0: You know that now kiss don't to do it. I'm, the same. I'm gonna make your mind baby I'm gonna make your mind
1: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es
0: Guapisabi. Dixo presentó Wapisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.